0: Abraham, un carácter forjado por Dios. Nosotros eh, vamos a empezar a ver una serie de generalidades. Permítanme ubicarlos un poco alrededor de la vida de Abraham. Porque Abraham no es simplemente un personaje dentro de los grandes personajes bíblicos, sino que Abraham representa un personaje fundamental en la historia de la redención. Abraham no es la historia de un tipo cualquiera eh, con un carácter virtuoso a quien se le eleva de una manera particular en la Escritura. Abraham representa un personaje fundamental en el plan de Dios. Pero eso no lo aleja de ser humano, sino que su llamado, su obediencia, su carácter son un ejemplo para todos los creyentes. Dios tenía un plan especial para con este hombre, un plan que excedía sus propios propósitos personales, pero encima de eso nosotros nos encontramos con un hombre virtuoso de quien podemos aprender. Ahora, eh, su vida ha ocupado un lugar importante en la historia humana por cuatro milenios, y tiene un lugar preferente, y miren esto es muy particular, en la religión judía, en la religión cristiana y aún en la musulmana, ya que el Corán tiene 188 referencias a Abraham y es considerado el segundo profeta después de Mahoma. O sea, es hablamos de un personaje que es fundacional dentro de lo que se consideran las grandes religiones monoteístas. Y eso es sumamente importante considerarlo. Ahora, si nosotros hablamos de este patriarca, nosotros sabemos, lo que conocemos un poco del texto bíblico, que el nombre original de Abraham era Abraham, sin esa h intermedia. En realidad, su nombre era un, un nombre de fantasía, su nombre significaba padre exaltado. Sin embargo, nosotros vemos en la Escritura que el Señor le cambia el nombre... Y le pone por nombre Abraham, que se traduce como padre de multitudes. El nombre en la religión judía y en la la cultura judía era sumamente importante. Y este cambio de nombre es radical por la historia que nosotros vamos a ver a continuación. Abraham, como hemos dicho, es un personaje importante en la Escritura. Hay más de 300 referencias a Abraham en la Biblia. 160 en el Antiguo Testamento, 71 en el Nuevo Testamento, y esto no es algo que tenga que ver con algo estadístico. No es necesario que un personaje aparezca muchas veces para decir algo importante de él, sino que más bien lo que queremos dar a conocer es que Abraham es un personaje sustancial, fundacional, es un personaje eje tanto de la historia judía como también en el desenvolvimiento del cristianismo posterior. Ahora, ¿cuándo es que nosotros ubicamos a Abraham? Una correlación de eventos históricos, culturales, descubrimientos arqueológicos coloca la historia de Abraham alrededor del siglo nueve antes de Cristo, del 2000 al 1900 antes de Cristo. ¿Cómo es esto posible? Es muy difícil poder nosotros encontrar una prueba contundente de la presencia de Abraham. En el mundo antiguo. Sin embargo, nosotros podemos hablar de ciertos aspectos que nos ayudan a encontrar ciertos correlatos que nos ayudan a identificar a Abraham en un determinado periodo de la historia. Lo que ustedes tienen allí es lo que se conoce como las tabletas, las tabletas de Nusi. ¿Qué son las tabletas de Nusi? Son como eh, escritura en barro. Que tenían decretos, historias, cartas, documentos culturales, documentos legales, victorias de los reyes, biografías reales. Esto eran lo que eran las tabletas de Nusi. Juntamente con las tabletas de Nusi, nosotros también tenemos, si es que me deja avanzar, nosotros también tenemos la estela del Código de Amurabi, que seguramente ustedes han estudiado de él en el colegio, y que habla también de una serie de decretos reales que están escritos de una manera particular y que han permitido develar la historia. Y es por eso que, por ejemplo, permítanme notarles algunas características importantes. En este texto de Génesis 15, los versos de 2 al 4, dice, Y Abraham dijo... «Oh, Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos, y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco?» Dijo además Abraham, «He aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero». Para nosotros, que vivimos en una cultura y en un tiempo diferente, puede ser sorprendente lo que él está tratando, Abraham está tratando de decirle al Señor. Yo no tengo hijos, pero tengo un heredero. El heredero de mi casa es este señor Eliezer de Damasco. Tú no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. ¿Cómo es que nosotros podemos entender este pasaje? Pues... Las leyes escritas en Nusi, estas tabletas que nosotros vimos anteriormente, tienen las mismas reglas para la herencia. Si se elegía un un siervo ante la ausencia de un hijo, éste debía cuidar de su amo, enterrarlo correctamente, heredar la propiedad, pero manteniendo el nombre familiar. Un hombre sin hijos tenía un siervo, ese siervo era declarado hijo, este hijo debía cuidar de este, podríamos llamarle así, este padre de familia, cuidarlo y enterrarlo correctamente y hacer que el nombre preceda a su muerte y pueda permanecer en la historia. Eso lo aprendemos por las tabletas de Nussi y podemos ver que hay una correlación con el texto bíblico que estamos nosotros viendo. Otro ejemplo, simplemente para que ustedes lo puedan, lo puedan ver, que es otro, otro de los textos que nos llaman la atención. En Génesis capítulo 16, el verso 2, dice, Entonces Sarai dijo a Abraham: He aquí que el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva, Agar, quizás por, media de, por medio de ella... Yo tengo hijos, yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Nuevamente nos encontramos con otro texto que no tiene resonancia en nuestra cultura. Sin embargo, las leyes escritas en Nusi daban la potestad de proveer un heredero biológico a través de una de las esclavas. Esto es algo que nosotros entonces podemos encontrar, documentos arqueológicos seculares, si los podemos llamar de alguna manera, que resuenan con el texto bíblico y nos ayudan a entender mucho de lo que el texto bíblico nos dice y que aunque podría sonar fantástico en nuestro tiempo, sin embargo, resuena claramente con la melodía de la cultura contemporánea que, en este caso, Abraham estaba viviendo. Ahora, mucho se dice en nuestros días que muchas de estas historias ocurren en algún lugar de fantasía. Sin embargo, eh, el texto bíblico se ocupa en un lugar específico de la historia. Y si nosotros vamos a un mapa contemporáneo, podríamos ubicarnos básicamente entre Irak, Siria, Líbano e Israel como el gran, los grandes lugares en donde la historia y la vida de Abraham se desenvolvió. De una manera particular, entonces, nosotros encontramos cómo es que este hombre vivió, caminó, eh, estuvo y vivió su vida a lo largo de lugares específicos que ahora forman parte simplemente de eh, los lugares que ahora nosotros conocemos a través de la Biblia y que tienen un correlato en el mundo que nosotros tenemos en la actualidad. Ahora, ustedes saben dónde nació Abraham, ¿verdad? Ustedes recuerdan el nombre. ¿Dónde nace Abraham? En Ur. La Biblia presenta como el lugar de nacimiento de Abraham a Ur de los Caldeos. Esa es la definición con la que nosotros nos encontramos. Ahora, ¿dónde queda este Ur de los Caldeos? Los estudiosos no han podido ponerse de acuerdo con respecto a un lugar geográfico específico, con respecto a la ciudad natal de Abraham. Existe una gran distancia física entre la gran ciudad de Ur es, y eso ha hecho que algunos estudiosos digan, mm", pero Abraham hizo ese tremendo viaje. que casi casi era un viaje a la luna en su tiempo para poder llegar a la Canaán, que el Señor le había dicho que vaya, y por lo tanto ellos se inclinan por una ciudad más pequeña y otro lugar que tiene las mismas características como el lugar en donde eh, eh, Abraham nació y creció. Además existe un problemita que quizás nosotros no lo vemos, pero que es un problema un poco grande, Existe la palabra caldeos, Ur de los caldeos, nosotros lo repetimos así. Sin embargo, los caldeos gobernaron la región mucho tiempo después de Abraham. Por lo tanto, ¿cómo es que se llama Ur de los caldeos cuando en realidad Abraham no vivió en ese tiempo? Entonces, simplemente algunos estudiosos clarifican este hecho diciendo que este es un añadido posterior. Para darle a entender a los lectores a qué ur se están refiriendo de manera particular. Entonces lo que tenemos es un mapa y nosotros nos encontramos entonces con dos lugares, un lugar, eh, una ruta, la ruta migratoria de Abraham y una ruta migratoria alterna. Si ustedes ven la flecha azul que está hacia abajo, ese es el Ur más lejano y luego hay otro lugar eh, arqueológico eh, eh, que está determinado también como algún tipo de Ur que es mucho más cercano, pero que sin embargo no responde a lo que eh, se, estaba, se estaban señalando eh, los estudiosos. Ahora, simplemente, Quiero mostrarles esto para que podamos ubicarnos geográficamente. La ciudad de Ur es conocida desde el cuarto milenio antes de Cristo. Y miren ustedes, esto suena muy interesante porque yo quisiera que resuene en sus oídos. La zona arqueológica se conoce hoy como Tel el Mucayar y está ubicada a 14 kilómetros de la ciudad de Nasiriyah, en la provincia de Dikar, en Irak. Seguramente, si ustedes recuerdan la guerra en Irak, ustedes seguramente escucharon muchas veces el nombre de la ciudad de Nasirilla, porque muchas batallas se pelearon en ese lugar, y Ur de los Caldeos, eh, la zona arqueológica, está muy cerca de esta ciudad. Ahora, los sumerios, que son la, la cultura que desarrolló Ur, tuvieron una enorme influencia, un enorme desarrollo en la región. Para el el tiempo de Abraham tenían una influencia cultural, aunque ya no tenían una influencia ni militar ni política. Abraham no era un hombre ignorante, Abraham era un hombre de su tiempo, un hombre que pertenecía a una cultura que había desarrollado Un elaborado sistema de escritura, como lo vimos con las tabletas de Nussi, de cálculos matemáticos, de astronomía, de leyes, de medicina, de urbanización. Su arte era delicado, sofisticado, gozaban de grandes edificios para la educación, templos religiosos y también grandes mercados y lugares de negocios. Esto es lo que queda de las ruinas de Ur de los Caldeos. El Sigurat que nosotros vemos atrás era eh, el, el, el gran edificio que marcaba a la ciudad. Y si nosotros quisiéramos verla como hubiera sido en sus tiempos de mayor esplendor podríamos verla de esa manera, un gran centro religioso, político, rodeado de de mucho pueblo que vivía en los alrededores. De tal manera que al hablar de Abraham, estamos hablando entonces de un hombre de su tiempo, Un hombre con cierto desarrollo cultural, con cierto grado de civilización, un hombre que había nacido y crecido en una cultura con cierto desarrollo y ciertos conocimientos eh, fundamentales y muy desarrollados eh, para eh, su tiempo. Abraham, si nosotros lo ubicamos eh, eh, en términos familiares, vamos vamos a ubicarnos con este... Con este caballero, en términos de la familia de Abraham. Empezando con Noé, a través de Sem, nosotros vamos a ver su descendencia. Vamos a ver a Tare, que es el padre de Abraham, y Tare teniendo tres hijos: Abraham, Nacor y Arán, y de Abraham teniendo a su mujer Sara, de donde nace Isaac. Y Agar, de donde nace Ismael. Ahí nosotros tenemos el gran orden familiar de este este hombre. Ahora, nosotros, como hemos visto, Abraham era hijo de Tare, tuvo dos hermanos, Nacor y Arán. Aparentemente, Arán murió a edad temprana, y por eso, luego de la muerte de Tare, Abraham se hizo cargo de su hijo, o el sobrino de Abraham, de nombre Lot. Otro personaje muy conocido en la Escritura. Ahora, si nosotros hacemos un poco el análisis de tiempo, nos daremos cuenta que Abraham no era en realidad el hijo mayor de Taré, sino probablemente el menor de los hermanos, aunque aparece primero en la genealogía por una cuestión de importancia, por la importancia que él tiene en la historia bíblica. Entonces, nos vamos ubicando en la importancia de Abraham, vamos reconociendo el lugar de su nacimiento, vamos reconociendo y familiarizándonos con sus antecedentes familiares. Y no solamente eso, sino que también encontramos que una costumbre de la época invocaba a los matrimonios con familiares cercanos. Si nosotros leemos la Escritura de manera cercana, nos daremos cuenta que Nacor... eh, Tomó una sobrina como esposa, Milca, hija de su hermano Arán, y Abraham tomó como esposa a una media hermana, Sarai, quien era diez años menor que él. Estos vínculos familiares cercanos. Ahora, entrando ya a la historia propiamente tal, nosotros nos enteramos inmediatamente, en la primera aparición de Sarai, lo primero que se nos dice es que Sarai era estéril. Esa es la primera afirmación, era como la primera fotografía de esta mujer, la primera cosa que se habla de ella es hablar de su esterilidad. Ella era incapaz de tener hijos y la esterilidad se consideraba en ese tiempo como un castigo divino y no como una enfermedad. Ahora, permítanme decirles por qué. Porque no había forma de reconocer en una mujer sana la incapacidad de tener hijos. No había síntomas que pudieran demostrar que era una enfermedad o una dolencia física y, por lo tanto, la esterilidad se consideraba más bien como un castigo divino porque no había evidencia física aparente que demostrara que una mujer era incapaz de tener hijos. Entonces, se consideraba más bien como un castigo divino, ya que no había problemas fisiológicos. Ahora, es interesante que es justamente a través de esta debilidad en la familia de Abraham, en donde se gesta la bendición y la manifestación del poder soberano y lleno de la gracia de nuestro buen Dios. Es interesante que este detalle adverso juega un papel importante en toda la historia de Abraham que nosotros recorreremos a lo largo de estos días. El gran problema de Sarai, su incapacidad de tener hijos, su incapacidad de poder procrear, ocupa todo el camino de la historia de este hombre que va a lidiar con este tema ...en diferentes oportunidades... ...y de diferentes maneras... ...y Dios va a utilizar esa debilidad... ...para su propia gloria... ...ahora... ...la pregunta fundamental es... ...bueno, ya reconocimos... ...los antecedentes geográficos... ...culturales... ...ya vimos eh, de dónde es Abraham... ...ya reconocimos su familia... ...ya reconocimos los problemas... ...que él tenía con su propia esposa... Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos decir con respecto a la religión de Abraham? El texto en la Escritura es muy claro en diferentes oportunidades. Por ejemplo, Josué capítulo 24, el verso 2 dice, Y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel, Al otro lado del río habitaban antiguamente vuestros padres, es decir, Tareh, Padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Por lo tanto, lo que nosotros nos encontramos de primera mano es la afirmación de un pasado pagano en la vida de Abraham. De una manera particular, la familia de Abraham, la cultura de Abraham, era una cultura que giraba alrededor de otros dioses que no eran necesariamente el dios que luego sería el dios de Israel. ¿Y por qué lo afirmamos? No solamente porque Josué lo dice, sino que también sabemos que Ur era el principal centro de adoración de la diosa lunar sumeria, que se conocía con el nombre de Nana, y su enorme sigurat se alza, como hemos visto, a más de 21 metros, convirtiéndose en un imponente edificio religioso. Entonces, esta religión cosmológica e idolátrica formaba parte de la cosmovisión del propio Abraham. Abraham no llega de por sí al conocimiento de Dios a través de su pasado, ni a través de su cultura, ni a través de sus antecedentes familiares, porque es evidente que él adoraba de acuerdo a la la cultura sumeria, de acuerdo a ese imponente sigurat que seguramente él recordaba de una manera particular. De tal forma que nosotros podemos encontrar aquí una primera enseñanza para nuestras propias vidas. Una primera enseñanza particular con respecto a nuestros propios propios orígenes. Es evidente que Abraham vivió un cambio radical de un pasado idolátrico a la adoración de un único Dios personal. Esto no estaba en su cultura, esto no estaba en su trasfondo familiar, esto no estaba en nada que estaba a su alrededor y la Biblia de una manera particular tampoco nos dice que Abraham, luego de meditaciones profundas, llegó al entendimiento de un Dios único y personal con el que decidió relacionarse. Ahora, ¿Qué es lo que nos señala la Escritura? La Escritura es bastante clara al señalar que Abraham tuvo un encuentro con el Señor que no fue propiciado por su religiosidad ni tampoco por su perfección moral. La religión de Abraham era una religión pagana y nosotros vamos a aprender en estos días que la perfección moral de Abraham tampoco existía. Hechos en el Nuevo Testamento, el capítulo 7, el verso 2, dice «El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes que habitara en Arán». Lo que nosotros encontramos es una un encuentro sobrenatural. Es un encuentro que nosotros vamos a encontrar a lo largo de la Escritura del Dios que se hace carne y habita entre nosotros, de un Dios que se hace presente e irrumpe en nuestras vidas de un Dios que cambia nuestros parámetros, de un Dios que nos lleva a nadar contra la corriente, de un Dios que aparece y transforma nuestra realidad de esterilidad, de desorden, de frustración, de duda y de quebranto, y lo convierte en una relación de aproximación personal con Él. Ahora, es interesante señalar que la Biblia, No menciona la conversión de Abraham. No se nos habla de un acto especial de conversión. Pero sí de actos que demostraban que conoció y siguió al Dios vivo y verdadero. La relación de Abraham con Dios fue una relación de obediencia. Un Dios que habla y un siervo que obedece. Se podría afirmar que la partida de tareas y a Canán con su familia... Puede haber sido producto de la influencia de Abraham y de su propio llamado. Abraham no solamente se mueve personalmente, sino que él mueve todo lo que hay a su alrededor. Pero como hemos visto, no se trata de él, sino del Dios que lo encuentra en medio de su camino. Ahora... Yo creo que nosotros, que conocemos un poco de la Escritura, podríamos también encontrar esos mismos encuentros en otros personajes de la Biblia. Lo podemos encontrar en Moisés, al que el Señor lo encuentra mientras estaba frustrado viviendo en el desierto, o en el Nuevo Testamento podemos encontrarlo en un Saulo de Tarso que persiguiendo cristianos el Señor le irrumpe y lo detiene en el camino para llamarlo y hacer de él un hombre completamente distinto. Yo creo que a lo largo de la Escritura nosotros nos encontramos una y otra vez con un Dios que se presenta en el camino, un Dios que nos busca, un Dios que nos encuentra, un Dios que nos llama de manera particular, un Dios que va más allá de nuestras propias capacidades humanas, Porque los pensamientos de Dios no son los nuestros ni los caminos de Dios, son tampoco nuestros propios caminos. Y por lo tanto, en la vida de Abraham, nosotros también encontramos la esperanza de un Dios que cambia nuestra vida, pero que se encuentra de manera personal en nuestro propio caminar y en medio de de las circunstancias de nuestra propia vida. Ahora, hay algo sumamente interesante en la narración bíblica. En el libro del Génesis, hasta el momento, Dios solo había intervenido, como por ejemplo en el caso del, del diluvio y la confusión de las lenguas con el fin de detener los intentos del hombre contra los propósitos de misericordia divino. Nosotros nos encontramos con, con el Señor deteniendo. Él detiene a Adán, lo busca, lo llama, lo saca del jardín del Edén. Luego nos encontramos con un Dios que detiene los intentos del hombre cuando está edificando Babel. Un un Dios que está deteniendo a una humanidad completa cuando se está enfrentando por su corrupción del alma allí en el tiempo de Noé. Sin embargo, cuando Dios llama a Abraham, Dios interviene de manera personal y activa y esta vez en misericordia. Y no en juicio. Dios empieza a develar un plan de largo plazo, empieza a trabajar de manera delicada y como una filigrana la vida de este hombre con quien va a trabajar no en un día... No en un año, no en un mes, no en una década, sino en el largo proceso de su existencia, tratando de formar en este hombre lo que que sería después la base de aún lo que nosotros somos en la actualidad. Ahora, hay una cosa que es sumamente importante entender. La narración bíblica nos deja muy en claro que Abraham y Sara no hubieran podido escoger a Canaán como destino. Si nosotros vemos simplemente el mapa y vemos de dónde sale Abraham, difícilmente en la lógica humana hubiéramos podido entender que Abraham hubiera salido de Ur para irse a Canaán si es que no fuera porque un Dios que habla se lo dijo de una manera clara Y evidente para que él haga algo que no estaba ni en los planes humanos, ni en la retórica humana, ni en la meditación de sus propios pensamientos que él haga. Por lo tanto, Canán aparece porque Dios lo dice. Y también ellos no se van a convertir en padres sin la intervención directa y milagrosa del Señor. Por lo tanto, lo primero que tenemos que decir es que aunque nosotros llamemos a esta serie de sesiones la vida de Abraham que crece en fe, nosotros tenemos que hablar que el gran protagonista de esta historia es el Dios que se presenta en la vida de Abraham y usa a Abraham como su instrumento. Definitivamente, la historia de Abraham no hubiera seguido el patrón que siguió si ese patrón no hubiera sido establecido por el Señor. Porque, como hemos mencionado, Canaán no tenía ninguna característica especial como para ser escogida, salvo que estaba dentro de la voluntad soberana de Dios. Y, por otro lado, como lo vamos a ver eh, también, aunque ya no puedo ir al a, a slide atrás, pero aún las posibilidades legales y culturales de Abraham para gozar de un heredero, tampoco eran suficientes para que él logre el objetivo de convertirse en padre de multitudes. Nosotros vamos a ver que Sara y Abraham usan de la cultura de su tiempo para poder llegar a ser lo que Dios les había prometido. Sin embargo, el Señor una y otra vez frustra y obstaculiza este sueño logrado a través de medios humanos para decirle esto es algo que yo haré por mis propios medios y lo haré de forma sobrenatural. Por lo tanto, de lo que nosotros estamos hablando es de la intervención de un Dios que llama, de un Dios que busca, de un Dios que camina con Abraham y como como se nos dice el pasaje y Tare tomó a Abraham su hijo, a su nieto Lot, hijo de Arán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Arán y se establecieron allí. Si nosotros vemos, la distancia entre Ur y Arán son de 965 kilómetros. 965 kilómetros caminados por Abraham en obediencia al Señor. Y es aquí donde empieza una travesía espiritual. Yo estoy seguro que todos nosotros en algún momento de nuestra vida deseamos emprender una una travesía espiritual. No hay duda y es muy probable que todos los primeros de enero en nuestras vidas empiezan con un profundo deseo de empezar una travesía espiritual. Todos nosotros sentimos la sequedad del mundo, y deseamos de alguna manera caminar de una manera distinta, poder encontrar esa ruta de miles de kilómetros que me aparte de lo que soy, a lo que yo espero, o deseo, o anhelo que Dios quisiera que yo sea. Ese es un anhelo muy profundo en nuestro corazón. Pero si nosotros analizamos la vida de Abraham, y si nosotros miramos Un pasaje que es sumamente conocido, ese pasaje de Génesis, el capítulo 12, en donde el Señor nos dice con mucha claridad en los primeros tres versículos, «Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre». Y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cómo empieza una travesía espiritual? Toda travesía. Se me fue. (risa) Gracias. Toda travesía espiritual empieza con la voz directiva de Dios. Toda travesía espiritual empieza con la voz directiva de Dios. Esto no es algo nuevo, esto no aparece solamente en Abraham, sino que Si nosotros hacemos un análisis de las vidas de los diferentes personajes bíblicos, nos vamos a dar cuenta que todo momento fundamental de cambio radical en la vida de un siervo de Dios en la Escritura ocurre cuando Dios habla. Y Dios habla de manera soberana. Dios habla, como lo vemos en Abraham, no encontramos en él antecedentes culturales, sociales, religiosos, mentales, psicológicos. No encontramos nada en la Escritura que nos diga que Abraham se va a mover en una dirección distinta, si no fuera porque nos dice Génesis capítulo 12, el verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham. Jehová había dicho a Abraham ese es el camino, el primer camino que nosotros debemos seguir para encontrar nuestra propia travesía espiritual, encontrar la voz directiva de Dios. ¿Y por qué hablamos de voz, la voz directiva de Dios? Porque la voz de Dios trae consigo el primer requerimiento fundamental. ¿Cuál es ese primer requerimiento? Sométete y obedece. No hay otro. Sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esto es sumamente interesante porque nosotros nos encontramos, si me ayudan, ahora sí. El Señor le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo... Te mostraré. Ahora, esta travesía es sumamente interesante porque empieza con la voz de Dios y termina con la voz de Dios. Si nosotros vemos el pasaje de una manera clara, el pasaje de una manera muy sencilla, dice que la ordenanza de Dios nunca sustituye al Señor. El primero de enero yo le digo, Señor, por favor, dime dónde quieres que yo esté. Entonces el Señor te dice, bueno, anda a la avenida Las Condes, la cuadra 14, el número 24, en la puerta de la tienda, te vas a parar allí. Eso no nos muestra este pasaje. Este pasaje nos dice que la palabra del Señor conecta al siervo con el Señor de una manera tan fuerte y tan sostenida que Abraham escucha al Señor, pero el lograr el objetivo... De lo que el Señor estaba promoviendo, de lo que el Señor estaba ordenando, no podía conseguirse sin la presencia y la guía constante del mismo Señor. Vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Por lo tanto, escucha lo que te estoy diciendo, obedéceme, pero camina conmigo. Tenemos que caminar juntos, tenemos que caminar de la mano, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu Padre a la tierra que te mostraré. Señor, tú quieres entonces que yo deje todo lo que soy, todo lo que tengo, todo aquello que me sostiene, todo aquello, todo este grupo familiar que es mi entorno que me da seguridad para yo que caminar contigo a un lugar que tú me vas a mostrar. Sí, eso es lo que yo te estoy diciendo. De tal manera que nosotros empezamos a vislumbrar lo que significa el caminar Por fe, caminar por fe significa caminar de la mano del Señor. Ahora, caminar de la mano del Señor, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el el propósito de de ese caminar con el Señor? Si me ayudan, ahí está. Miren lo que dice el verso 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Yo creo que este pasaje puede destruir muchas de las falsas concepciones pseudo cristianas de nuestro tiempo, en donde yo, yo, y lo que queda también para mí, están circulando por por tantos lugares. La promesa de Dios a Abraham sobrepasa completamente a su persona. El Señor no le promete hacer de Abraham una persona grande, sino una nación grande. Aunque el contenido patriarcal está presente en el texto, sin embargo, la intención de Dios sobrepasa las expectativas de este hombre. No se trata simplemente que Dios quiera bendecirme a mí, sino lo que Dios puede hacer a través de mí en su plan de redención. Abraham, y miren ustedes, esto es sumamente interesante. Abraham ya no pertenece a Ur. Tampoco pertenece a Arán, donde él se detuvo con su padre. Ya no pertenece siquiera a la casa de su padre. Ahora su nueva identidad descansa en una promesa divina y en la obediencia que Él le dé a esa promesa. Y yo creo que, hermanos, esto no es novedoso, pero aquí radica lo que podríamos denominar la radicalidad de nuestra fe. La radicalidad de nuestra fe en donde Dios, el que nos llama, nos ubica en una perspectiva de vida completamente distinta a la que nosotros siquiera soñábamos que seríamos y nos ubica en una realidad que solamente le pertenece a Él y que es producto de su palabra. Ya no se trata de la casa de su padre, no se trata de su parentela, no se trata de su pasado cultural, se trata del llamado que el Señor le ha hecho a Abraham de vivir una realidad distinta conforme a aquello que el Señor ha establecido. Sin embargo, como lo hemos mencionado hace un momento, a los cristianos contemporáneos les gusta que la bendición preceda a la obediencia. Somos los grandes cazadores de bendiciones. Y creo que una palabra que ha desaparecido de nuestro vocabulario es la palabra obediencia. Sin embargo, en el caso de Abraham, la bendición sigue a la obediencia. El Señor lo está llamando a obedecer, lo está llamando a salir. Y al salir y depender única y exclusivamente de la voz del Señor, es que Él será Una nación grande y de mucha bendición, porque es interesante notar que esta bendición de Abraham no es egoísta, no es individualista, sino que es una bendición que redunda en muchos. Él dice, engrandeceré tu nombre, serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti, todas las naciones de la tierra ahora esta empatía este bendeciré a los que te bendigan al que te maldiga maldeciré en ti serán benditas todas las familias de la tierra Eh, esto es algo que definitivamente Abraham no podía manejar a voluntad Abraham no decía bueno ahora yo cruzo la pista y no habrá auto que me atropelle Yo hago el negocio y este negocio va a fructificar. Yo voy a entrar y voy a conseguir el puesto de trabajo. Yo voy a obtenerlo todo porque soy un hijo del rey, como dicen algunos por allí. Sin embargo, si nosotros leemos la historia de Abraham, nos vamos a dar cuenta que esta empatía divina no era algo que Abraham podía manejar de acuerdo a su voluntad. Por el contrario, al final el plan de Dios era usar a Abraham y su descendencia para bendición de toda la humanidad. Esa era la intención original. Y cuando se nos dice, y el pasaje dice en el verso 3, si es que viene el verso 3, el verso 3, estoy en el verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, cuando nosotros tenemos este pasaje, nos damos cuenta, y ahí viene ahora sí, que en la antigüedad había un tipo de pacto entre los reyes, en donde ellos se prometen mutuamente tener los mismos amigos, y luchar contra los mismos enemigos. De tal manera que cuando Dios se pone delante de Abraham y le dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, lo que le está diciendo es que yo voy a establecer contigo un inestimable amor especial, un acto de condescendencia Contigo, un acto de misericordia. Yo voy a caminar contigo y voy a caminar contigo de una manera tan íntima que tus amigos serán mis amigos y tus enemigos serán los míos. Esa es la intención con respecto a este pasaje particular. Ahora, Muchos sermones que nosotros hemos escuchado siempre acaban en el verso tres. Sin embargo, el gran llamado de Dios y la gran afirmación del llamado de Dios tiene su correlato en la obediencia de Abraham. Y tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot su sobrino, y a todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron, y atravesó Abraham el país, hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré. Estamos hablando de que ahora Abraham realiza un recorrido. Desde Aram a Siquem, que le toma, si es que puedo, le toma 645 kilómetros adicionales a su peregrinación. Y es muy probable que el lugar en donde Abraham se depositó haya sido un lugar muy semejante a esto que es también un lugar en el mismo Siquem, en donde Abraham puso sus carpas por primera vez. Hay algo característico y que yo les invito que si ustedes marcan su Biblia, lo pudieran marcar también en sus propias Biblias con respecto a un referente de lo que significa obedecer al Señor. Para mí, el verso 5 es un pasaje fundamental en mi vida desde que era adolescente. Porque desde que era adolescente, en mi imaginación de mi relación con Dios, siempre este pasaje ocupó un lugar especial. Porque en la parte final del texto dice, Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Nuestra vida espiritual está llena de travesías inconclusas, de obediencias detenidas, de espiritualidades que se apagan y se van como la neblina de la mañana. Pero en mi imaginación espiritual, el ver que Abraham recorra tremenda distancia... Y que haya salido para ir a Canaán y a tierra de Canaán llegaron, ocupa un lugar preponderante en mi fe. Porque cada vez que yo me he propuesto algo en el Señor, siempre he recordado este pasaje. Siempre he recordado que mi intención es, el Señor me está mandando hacia un lugar, yo quiero llegar a ese lugar. Yo quiero ubicarme en ese lugar Que el Señor me está enviando que yo vaya. Quiero llegar. No quiero tener nuevamente las excusas de siempre para poder decirle a mi alma las razones por las que no llegué, que Dios conoce muy bien. Si Dios me está llamando, pues yo voy a llegar hasta el lugar en donde el Señor me está enviando. Recuerden que Abraham no conocía esta tierra. Era la tierra que yo te mostraré de acuerdo a lo que nos dice el pasaje. Él está haciendo un enorme recorrido que lo está alejando de su cultura, de su religión, de su gente, de su parentela. Pero él está tomando el camino y está tomando todo lo que él tiene para salir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Pero hay algo que nosotros vamos a ver una y otra vez a lo largo de estos días, que es fundamental. El Dios que nos llama, el Dios que nos ordena obedecerle, es un Dios que se que permanece activo en el deseo de ir confirmando los pasos que nosotros vamos dando. Y en la vida de Abraham, si nosotros la leemos al detalle, nos vamos a dar cuenta que Dios se encargará de confirmar en Abraham su caminar. Dios no juega las escondidas. Dios nos va guiando paso a paso. Y los versos 7 y 8 dice, «Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, «A tu descendencia daré esta tierra». Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido». Luego se pasó de allí a un monte, al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Hermanos, cuando nosotros obedecemos al Señor, hay algo que yo tengo que saber. Dios no juega a las escondidas en la manifestación de su voluntad con nosotros. A nosotros nos encanta decir que la voluntad de Dios es misteriosa y es verdad, porque la voluntad de Dios no se manifiesta en nuestros caminos, porque Dios tiene que hablarnos para darnos a conocer su voluntad. Pero en la medida en que, como Abraham, empezamos a dar pequeños pasos Dios no juega a las escondidas con nosotros. Todo acto de obediencia y lealtad al Señor conlleva una confirmación de Dios. Ahora, si el Señor le dice a Abraham que vaya a Canaán, ¿dónde lo va a estar esperando el Señor Abraham? En Canaán. ¿No sucede lo mismo entre nosotros? Vamos a encontrarnos en tal lugar. Nosotros llegamos al lugar y vamos a encontrar a la persona con la que decidimos encontrarnos. El Señor estaba en el lugar en donde Abraham estaba supuesto a obedecer. Ahora, si nosotros vemos lo que el Señor le dice, dice el verso 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré, Esta tierra, lo que antes era a la tierra que yo te mostraré, en el primer acto de obediencia de Abraham, la tierra se hace presente y se devela ante sus ojos. Y nosotros vamos a ver a lo largo de las diferentes confirmaciones en la vida de Abraham que la tierra va tomando dimensiones. El Señor empieza a ser cada vez más específico con esta tierra particular que el Señor empezaba a avisorar delante de Abraham. A tu descendencia daré esta tierra. La tierra ya no es un lugar desconocido como... ...en el verso 1 del capítulo 12... ...a la tierra que yo te mostraré... ...sino que ahora ya Abraham ve la tierra por su obediencia al Señor. Eso es lo que nosotros tenemos aquí. Toda travesía espiritual empieza con la voz de Dios... ...continúa con nuestra obediencia... Y el Señor que ve nuestra obediencia nos confirma aquello que el Señor nos ha ido mostrando. Encomienda a Jehová tu camino y el Señor endereza tus veredas. Nosotros vamos caminando con Él, pero tenemos que hacer actos de obediencia que permitan al Señor ir definiendo aquello que Él tiene para con nosotros. Y no solamente eso, sino que ustedes pueden notar que en el verso 8 empieza a ocurrir, o al, al final del verso 7 y en el verso 8, empieza a ocurrir algo que es recurrente en la vida de Abraham. Dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora, yo no sé si ustedes tienen en sus propias vidas esos lugares especiales y si me ayudan con la... ¿le dan un saltito? ahí gracias! Si nosotros entendemos la necesidad de poder reconocer los altares de Dios en nuestras vidas, ¿cómo es que nosotros recordamos los momentos importantes de nuestras vidas en donde el Señor nos ha mostrado de manera evidente su voluntad. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Abraham levantó un altar... ¿Cómo era el altar? Probablemente era un montículo de piedras en donde desde ese lugar él invocaba el nombre del Señor que se había manifestado sobre él en ese momento. De tal manera que este montículo de piedras se convierte en una señal en su propia historia de que Dios está presente. Es la confirmación de la voz de Dios, es la confirmación de la manifestación de Dios, pero ojo, es también la manifestación de la obediencia del siervo a su Dios. Yo no puedo levantar levantar un altar en donde no encuentro al Señor presente porque he desobedecido aquello que el Señor me ha encomendado. Un altar es un recordatorio de la manifestación de la voluntad de Dios Involucra adoración y reconocimiento y un lugar de invocación para que la voluntad de Dios se siga manifestando. En mi vida yo tengo muchos altares. Muchos altares que manifiestan en mi vida la presencia de un Dios soberano que habiéndome hablado y habiendo reconocido mi realidad y habiéndole obedecido, el Señor marca esos lugares como lugares fundamentales que se van estableciendo a lo largo de mi vida y a los cuales yo puedo volver en otro momento. Cuando yo pude descubrir la seguridad de Dios, la provisión de Dios, cuando yo pude descubrir la sabiduría y el conocimiento de Dios en medio de una situación de mi vida, yo levanto un altar. Y cuando paso por ese altar, yo vuelvo a recordar nuevamente que Dios está vivo, que Dios es real, que Dios gobierna mi vida. Que yo tuve un momento especial en donde Dios se manifestó en mi corazón. Dice el verso 7 que él edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido, y luego en el verso 8, miren lo que dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Nuevamente, el altar tiene esa doble característica. Señor, yo vengo a este lugar en obediencia, yo vengo a este lugar en obediencia y veo en este lugar la confirmación de tu voluntad, por lo tanto, yo te adoro. Pero en la medida que yo voy avanzando, Señor, ahora yo te invoco. Y la palabra invocar en el original es una palabra muy especial porque tiene la idea de hacer pública, mi filiación con el Señor. Yo invoco, no lo pongo en secreto, yo lo hago público, yo hago evidente que el Señor camina conmigo, lo reconozco en medio de mis pasos. Por lo tanto, con lo que nosotros nos encontramos es con esa doble relación. Abraham, nuevamente, empieza su travesía espiritual producto de que ha escuchado la voz de un Dios soberano que se ha presentado en medio de una vida imperfecta para hacer de esa vida conforme a un plan que es superior a su propia existencia. Pero al mismo tiempo, la vida de Abraham requería obediencia para que en medio de su obediencia el Señor se manifieste y en medio de esa obediencia el Señor vaya confirmando paso a paso detalle a detalle la voluntad que Dios tenía para con Abraham. Y él tomó una doble decisión, la decisión de levantar altares, lugares en donde, como vamos a ver más adelante, son lugares a donde Abraham puede regresar y son lugares desde los cuales él puede invocar el nombre de Dios. Por lo tanto, hermanos y Vamos a a quedarnos ahí en esta noche. Es simplemente, esta es una gran introducción para poder entender de qué personaje nosotros estamos hablando, pero al mismo tiempo entender cuál es la línea fundamental del caminar que nosotros vamos a seguir. La caminar que nosotros vamos a seguir en la travesía de Abraham es poder entender que en medio de nuestras vidas nosotros seguimos a un Dios que habla y a un Dios que habla con claridad, pero a un Dios que quiere hablarnos mientras caminamos con Él. Y mientras nosotros caminamos con Él, Él nos lleva a obedecerle y asumir que lo que Él nos está ofreciendo es superior y más grande que todo lo que nosotros tengamos a nuestro alrededor. Y que en la medida en que caminamos con Él, nosotros vamos haciendo evidente, nuestra filiación y nuestra obediencia con Él en la medida en que levantamos altares en medio de nuestra historia. Altares en donde reconocemos que el Señor está presente y que tiene cuidado de nosotros. Quizás sea un buen momento para que nosotros podamos, quizás, por un minuto, poder cerrar nuestros ojos y recordar los altares de Dios en nuestra propia vida. Y nosotros podamos dar gracias a Dios porque nuestro Dios no permanece callado. Porque nuestro Dios permanece hablándonos. Nuestro Dios es un Dios que habla, un Dios que guía, un Dios que dirige, un Dios que espera que nosotros reconozcamos en medio de nuestro transitar humano que el Señor está presente en nuestras vidas. Por eso, hermanos, yo quisiera que ahora, en una oración sencilla, cerrando nuestros ojos, simplemente podamos darle gracias a Dios por ser un Dios que habla, Señor, queremos bendecir tu nombre en esta noche y queremos darte gracias. Queremos darte gracias, Señor, porque al ver la vida, Señor, de tu siervo Abraham, podemos reconocer que él hubiera podido vivir una vida completa y sin ti. Hubiera podido encontrar y poder alcanzar muchas metas sin ti. Pudiera haber llegado a ser un hombre prominente sin ti. Pudiera haber alcanzado la felicidad sin ti. Pero tú, Señor, decidiste de manera soberana interponerte en su caminar, en su religión, en su parentela, en su cultura y lo detuviste para darle un nuevo sentido a su existencia. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús que nos concedas el privilegio de poder caminar de la misma manera contigo. Si nosotros llamamos a Abraham, el padre de la fe, Señor, enséñanos, por favor, a caminar de la misma manera contigo. Simplemente, Señor, hoy día yo quiero poner una sola afirmación, una sola enseñanza, Señor, a todo lo que hemos dicho en esta noche. Toda travesía espiritual empieza con la voz de Dios. Señor, ayúdanos a poder escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, a a poder ser diligentes en el escudriñar de tu Palabra. Ayúdanos, Señor, a poder sentarnos y poder decirte, Señor, háblanos, que tus siervos escuchen. Ayúdanos, Señor, en medio de los dilemas de nuestra vida, no solamente a poder leer las circunstancias, como si las circunstancias, Señor, pudieran darnos el tono, Señor, de tu corazón. Ayúdanos, Señor, a poder estar atentos a tu palabra, que tu palabra, que es poderosa, tu palabra que es como espada de doble filo, filos, Señor, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, sea nuestro principal foco, Señor, para poder empezar nuestras travesías espirituales. Que no nos atrevamos, Señor, a recorrer 900 kilómetros de desierto, ni 700 kilómetros entre un lugar y en otro, si es que antes no hemos escuchado tu voz. Señor, que no languidezcamos, Señor, en medio de la incertidumbre de nuestra vida, si es que antes, Señor, no nos hemos predispuesto a poder reconocer que Tú quieres hablarnos primero. Señor, queremos ser como el salmista que decía que tenemos que estar quietos y poder reconocer que Tú eres Dios. Queremos, Señor, que Tú vayas delante dirigiéndonos en el camino. Queremos, Señor, estar atentos al buen pastor, quien dando su vida por sus ovejas, cuando el pastor llama, nosotros escuchamos con atención y podemos seguirle. Queremos, Señor, que tú afines nuestros oídos espirituales. Queremos que tú nos ayudes, Señor, a emprender cualquier travesía espiritual de la mano contigo. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a escucharte, porque esa es la manera en que Abraham emprendió su carrera. Señor, no la emprendió porque él era un padre pródigo y porque Sara era capaz de tener, era una mujer fértil, capaz de tener muchos hijos. No porque él era un hombre inteligente ni un hombre ambicioso, sino simplemente porque tú quisiste, Señor, hablarle a este hombre y dirigir sus caminos para bendición, Señor, no solo de su vida, sino la bendición de todos nosotros hasta la actualidad. Por favor, Señor, ayúdanos a caminar contigo y ayúdanos a escuchar tu voz. Te lo pedimos, Señor, no en nuestros méritos, sino te lo pedimos en el nombre de Aquel que es la Palabra Viva, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.